0: Jusqu'au 29 novembre, pendant le rendez-vous Air France, vivez et écoutez toute la magie d'un premier rendez-vous. C'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, New York, à partir de 349 euros, au départ de Paris. Et avec Air France Protect, vos billets sont 100% modifiables et remboursables jusqu'à votre départ. Tarifs TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagage en soute non inclus pour des départs du 22 novembre au 19 décembre 2021.
1: Il y a tellement, tellement d'hommes et de femmes qui ont permis la victoire alliée lors de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on pense à tous ces gens, les images qui viennent à l'esprit sont celles de soldats au combat, sous la mitraille de résistants dans leur maquis, de, de parachutistes qu'on déploie au-dessus de champs déserts au hasard de la nuit. Mais derrière ces héros, on évoque plus rarement... Ceux qui, à des postes, c'est vrai, nettement moins exposés, ont contribué quand même à leur manière à l'effort de guerre. Et c'est le cas de l'homme dont je vais vous parler, de cet homme a priori assez ordinaire qui s'appelle Clifton James. On est en 1944, il vient d'Australie, il est natif d'Australie, Clifton James, il a une bonne quarantaine d'années, il travaille au cœur de l'Angleterre, à Leicester, pour le service de la paye aux armées, autrement dit, c'est un lieutenant qui mène une vie moyennement excitante, vous l'aurez compris, son rôle est, est très différent en tout cas de celui qu'il a tenu lors du premier conflit mondial, car là il était sur le front de, de la Somme, et d'ailleurs il a perdu le majeur de la main droite à cette occasion. Sur papier, Clifton James n'a rien de très particulier. C'est pas un bel homme, c'est pas un homme brillant, il n'est pas particulièrement charismatique. Ah, tout de même, tout de même, il y en a beaucoup qui le taquinent parce qu'avec son visage en forme de poire renversée, avec son nez volontaire, ses oreilles un peu décollées et ses petits yeux, il présente une ressemblance assez extraordinaire avec le général Montgomery en personne. Oui, oui, le grand Montgomery, le héros d'El Alamein. D'ailleurs, Clifton, à ses heures, joue de cette similitude. Après tout, il est comédien de, de, de profession. Et il se lance, euh, au cours de, de spectacle pour ses camarades, dans une espèce de parodie du général Montgomery. Il est en tenue militaire, un béret vissé sur la tête, et le voilà qui singe le, le général si populaire. Il le fait gentiment, il glane les rires, les applaudissements. Euh, bon, On ne peut pas dire que la modeste carrière d'acteur qu'il a menée avant-guerre euh, l'est tellement habitué aux applaudissements, pour tout vous dire. Jusque-là, rien de très extraordinaire. Seulement voilà qu'un jour... Clifton reçoit un coup de téléphone inattendu. C'est l'acteur David Neven, en personne, qui veut savoir, au nom du War Office, s'il serait partant pour jouer dans un film de propagande. Ah, ça, c'est une chance que Clifton n'a pas du tout l'intention de manquer. Et puis, pas longtemps après... On lui fixe un rendez-vous dans un hôtel de Leicester avec un certain colonel Lester, euh, qui est un supposé intermédiaire, et qui en fait n'est pas n'importe qui, puisque ce colonel est un membre des services secrets.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors il n'y a pas une mais deux rencontres avec ce, cet agent qui va finalement dévoiler à Clifton ses vraies intentions. Il a une mission très spécial à lui confier. Une mission qui n'a rien à voir avec un tournage de film, en vérité. Pour comprendre tout ça, il faut quand même que je vous donne un petit peu le contexte. On est au printemps 44 la grande affaire, c'est le débarquement projeté sur les côtes de Normandie, bien sûr. Les Allemands n'ignorent pas qu'une telle opération est en train de se, se préparer, seulement ils ne savent ni à quel endroit ça va avoir lieu, ni à quel moment, bien entendu. Les Alliés, pour augmenter les chances de réussite, ont mis au point tout un système, ils ont cherché tous les moyens possibles pour faire partir les nazis sur de fausses pistes. C'est ce qu'on appelle le plan Fortitude, qui a comporté un grand nombre de, de, de chapitres et de volets. Or, en janvier 1944, un important officier nommé Dudley Clark a assisté un petit peu par hasard à la projection d'un film américain de Billy Wilder dans lequel Montgomery était interprété par un comédien très ressemblant et d'un seul coup ça lui a donné une idée. Il s'est dit et si les services secrets employaient ce comédien pour le faire passer pour le célèbre général au moment où le vrai Monty achèvera l'organisation du débarquement, eh bien, il y aura le faux qui pourra comme ça être baladé hors d'Angleterre pour faire diversion si vous voulez. Et les ennemis envoyant le général Montgomery Très loin de ses troupes, en train de. Euh, les troupes étant en train de se préparer à, à traverser la Manche. Eh bien, les ennemis en déduiront qu'il ne peut pas lancer une opération en même temps et qu'il prépare un plan annexe ailleurs. Bref, le principe de cette opération nommée « Copperhead » est simple, sauf que l'exécution n'est pas aussi simple que ça. Voilà ce que, voilà ce que nous dit dans « The Deceivers uh, » Thaddeus Holt. Une enquête a montré que l'acteur employé par Billy Wilder pour jouer Montgomery était trop grand. Une recherche a permis de dénicher un autre acteur pouvant convenir, mais celui-ci s'est cassé la jambe dans un accident de voiture. Ah bah décidément, ça va être difficile évidemment de, de le faire passer pour, euh, pour le général Montgomery. C'est alors que des officiers repèrent une photo de Clifton James en train de, de parodier Monty, une photo qui est parue dans un journal militaire. Alors, c'est vrai que ça n'est que le troisième choix, mais ça a l'air assez convaincant. C'est comme ça qu'on a contacté notre Clifton, et quand on lui a expliqué l'idée, d'abord, dans un premier temps, mais on peut se mettre à sa place, d'abord, il a été effrayé et puis, il y a réfléchi, évidemment, et puis, et puis, l'excitation l'a emporté, et il finit par accepter la mission. Dès lors, il va falloir le préparer, parce que entre imiter comme ça Monty pendant quelques minutes sur scène, et puis être Monty devant toutes sortes de personnalités, c'est pas tout à fait le même travail, bien entendu. Clifton doit connaître le général dans son quotidien, il doit comprendre ce qui fait l'étoffe du grand homme. Certes, il a la tête de l'emploi, mais euh, il n'a pas l'aura personnelle du grand général, évidemment alors on va tout organiser. Clifton se voit gratifié de coachs qui vont le guider et il va avoir le privilège de passer quelques jours aux côtés du véritable général pour l'observer, pour capter ses tics, sa façon d'être. Bref, le modeste Clifton James vient sans doute enfin de décrocher le rôle de sa vie. de David Neven il y a un instant. Il, il était un des acteurs à l'affiche du célèbre film de Jack Lee Thompson, Les Canons de Navarone, dont vous venez d'entendre la bande originale. Une bande originale signée Dimitri Tiomkin.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors ah ben, il faut que je vous raconte la, la scène de la rencontre entre le vrai et le faux Monty. On est début mai 1900, pardon, 1944 dans la région de Portsmouth. Le débarquement est en train de se préparer. Notre notre acteur prend ses quartiers dans un camp et puis on va le, le coller dans une voiture pour l'emmener jusqu'à la maison de campagne qui abrite le vrai général Montgomery. Euh, il est très fébrile, Clifton, vous imaginez, il ne se sent pas au mieux, il porte en plus des bottes qui sont trop neuves et qui lui font mal, bref, on le fait attendre un petit peu, et voilà qu'il se retrouve en présence du grand homme. Bien entendu, il va pas pouvoir lui parler comme il voudrait, lui poser toutes les questions nécessaires. Il va devoir veiller à ne pas encombrer Montgomery. En revanche, il peut le suivre de longues heures, parfois être tout prêt. Ça le conduit notamment sur une grande plage où le général place ses hommes dans des conditions du débarquement. Et là... Là, c'est une démonstration pour lui. Clifton est admiratif de cet homme. Il est à la fois épaté par euh, sa bienveillance avec les petits, par sa fermeté, par cette capacité qu'il a à mener tout le monde à la baguette. Et l'acteur mesure à quel point ça va être difficile de se faire passer pour un bonhomme de cette envergure. Alors, il s'investit pleinement dans son rôle. Il écoute, il écoute beaucoup euh, Montgomery parler. Il scrute, il note toutes sortes de petites informations sur son modèle, et puis petit à petit, eh bien, il va se révéler bon acteur, voire très bon acteur. Dans les secrets du jour J, Opération Fortitude, le grand Bob Maloubier, vous savez, qui lui-même était un agent secret extraordinaire, raconte, il parodie à la perfection les attitudes de Montgomery, sa voix grinçante, son léger bégaiement, les tailleurs du gratin, Maya et Mortimer, lui ont coupé sur mesure un uniforme, on lui a fourni une montre de gousset, la chaîne et la breloque de pair, tout ça en or massif. Une canne très fine, des mouchoirs brodés aux initiales BLM. Enfin, la faculté a ciselé une prothèse du doigt qu'il a perdu. Et oui, il ne faut pas qu'on pense que le général Montgomery a perdu un doigt, évidemment. Le voilà. Maintenant, au pied du mur, notre acteur, si je puis dire, notre sosie, il est porté par l'enjeu. Il sent sur ses frêles épaules peser un poids terrible parce que il sait très bien que là, il n'y aura pas de répétition et qu'il n'y aura qu'une prise dans ce rôle-là. Le vendredi 26 mai, vous voyez qu'on approche du jour J, hein, qui va avoir lieu le, le 6 juin prochain, bien entendu. Le 26 mai donc, la mission commence, parfaitement euh, habillé, en général, Montgomery avec son béret bien en place, Clifton monte dans un avion. Direction Gibraltar Gibraltar, mais oui On l'envoie là-bas, sur ce caillou britannique qui ferme la Méditerranée. Quel est son état d'esprit bah, Pas terrible, là, bah, apparemment. Certains auteurs disent même qu'il aurait abusé de boissons alcoolisées à bord pour calmer ses nerfs, alors que le vrai Monty, le vrai général, lui, ne boit jamais. Euh, enfin, d'ailleurs, ça certains disent que c'est pas si vrai que ça. Bref, quoi qu'il en soit, l'atterrissage a lieu à Gibraltar. Pas question de reculer maintenant Clifton doit être le général Montgomery, il prend une grande inspiration... Et le voilà qui paraît sur le tarmac. Alors, il y a toutes sortes d'autorités locales qui sont venues pour recevoir le, le très haut personnage. Sous son uniforme bardé de décorations, le cœur de Monty se presse. Mais malgré tout, il va tenir son rôle. Il va faire illusion. Et puis, il faut se rendre à la maison du gouverneur. Parce qu'il doit déjeuner avec le gouverneur. Vous imaginez comme ça va être facile. Il y a des habitants qui l'aperçoivent, des habitants de la ville. Alors, on l'applaudit, on crie. Oui, vive Monty, vive Monty. C'était... Bon, pour l'instant, everything's under control, comme disent les Anglais. Mais il n'a pas fait le plus difficile à la maison du gouverneur et il va lui falloir s'approcher d'un certain nombre de notables, soutenir de petites discussions. Vous savez que les Anglais sont très doués pour le small talk, mais enfin quand même, il va falloir dire quelque chose. Le danger peut être dans la moindre réaction, une simple hésitation. Imaginez une confusion malencontreuse. Tout ça peut remettre en cause le plan dans son ensemble. Pierre Belmar et Jean-François Namias, que je je salue, ont on travaillé sur, sur, ce, sur ce dossier et il nous le raconte. Il est salué, dit-il, dit par son camarade à l'école de guerre, seul Ralph Eastwood, qui lui lance un jovial « Hello Monty, sacré vieux haricot !» Et ce dernier lui sert vigoureusement la main et lui lance « Salut Rusty, ça fait rudement plaisir de te voir !» Alors malgré le temps, euh, vous imaginez bien que tout ça a été... Euh, on a, on a eu, je sais pas, on a eu quelques semaines seulement pour se préparer, mais ça a été très bien rodé. Les nazis ont sur place à Gibraltar des informateurs, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Et le fond, le faux Monty, va jouer avec leur nerf. On le voit discuter très sérieusement avec Eastwood en murmurant, ça semble être une question d'affaires sensibles. Le comédien a beau jeu de parler à peine, trop fort, d'un mystérieux plan 303. Alors là, aussitôt, les Allemands se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce plan 303 On fait en sorte que, l'air de rien, Clifton croise un espion nazi, parce qu'on l'a repéré celui-là, on sait qu'il est à Gibraltar. Bref, la nouvelle de l'étrange déplacement de, de Montgomery circule, euh, ça va durer que quelques heures, Clifton est vite reconduit à l'aéroport euh, et on va l'emmener maintenant à Alger. Et dans l'avion, on le félicite pour la réussite de la première phase des opérations, seulement on l'avertit. Souvenez-vous que votre travail principal est de vous montrer de manière efficace et adaptée ça ressemble quand même à un avertissement, ça. Clifton ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Il doit rester concentré. L'aventure continue, le gros est pour demain. originale, celle du film de Tom Eberhardt, Élémentaire, mon cher Locke Holmes. C'était une musique signée Henry Mancini. Le Cincinnati Pops Orchestra était sous la baguette d'Erich Kunzel.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Euh, évidemment, je raconte ça comme une histoire euh, amusante parce que c'est très amusant, mais euh, c'est aussi très sérieux. Euh, il y a des enjeux qui sont colossaux. Le but, c'est de donner des sueurs froides à Hitler et à son état-major, c'est de faire en sorte que les Allemands partent sur une fausse piste et pour cet homme qui n'est qu'un comédien, vous l'avez compris, voyez un peu la, la responsabilité qu'on lui a fait endosser. Mais comme toujours dans les grandes circonstances, cet homme-là est porté par la foi qu'on qu a placée en lui. Il arrive maintenant à l'aéroport d'Alger. Allez, deuxième épisode, il va falloir continuer à jouer la comédie, avec là aussi un certain succès si l'on en croit la réaction des, des badauds présents dans ce lieu très fréquenté qu'est l'aéroport d'Alger. C'est Clifton lui-même qui le racontera d'ailleurs. Nous avançâmes devant des personnes en train d'attendre un groupe hétéroclite de français, d'arabes et de tout ce que la Terre peut porter jouant du coude pour apercevoir le grand Montgomery. On m'a présenté une voiture, superbe modèle américain, nous avons quitté l'aéroport les sirènes de moto hurlant de manière à nous, à nous ouvrir la voie. Ah, on se fait vite au jeu en même temps. Hein les informateurs à la solde des, des Allemands ne vont pas manquer une seule miette de ce qui est un véritable spectacle parfaitement euh, orchestré. Clifton leur donne quelques os à ronger, euh, et les autres se posent toutes sortes de questions. Mais que vient faire Monty à Alger On le croyait en train de préparer un débarquement en Angleterre, et là voilà, en train de se promener en, en Afrique du Nord. Et pourquoi est-ce qu'il est dans cette grande maison à l'écart Qui est dans la maison qui veut-il rencontrer et pour préparer quoi, surtout Vous imaginez que ça commence à carburer, si je puis dire, dans les crânes de tous les espions allemands qui sont là. On, on formule toutes sortes d'hypothèses, on commence à établir des rapports. Un officier britannique s'en amuse, évidemment. Il glisse à Clifton à la fin de cette séquence algéroise. Je parie que vous leur avez causé un sacré mal de tête à Berlin. Et oui, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, personne n'a douté un instant que c'était le vrai général Montgomery qui était en train de se promener à Gibraltar, puis à Alger, puis au Caire. Parce que le lendemain, on emmène notre acteur au Caire, où il est supposé stationner quelques jours incognito, comme s'il avait disparu. Alors pendant qu'il est en Égypte, le vrai Montgomery, en Angleterre, vit des moments décisifs. Puisque ça y est, le 6 juin est arrivé. C'est le débarquement, c'est l'extraordinaire déferlement que je n'ai même pas besoin de vous raconter, bien sûr. Cet immense flot d'hommes déversés sur les côtes normandes. Un nouveau front terrestre s'ouvre en Europe contre les forces nazies. Euh, la mission de Clifton, vous l'aurez bien compris, est tombée du même coup. Euh, mais cette mission... Il s'est montré parfaitement à sa hauteur. On peut dire que s'il a terminé la mission, c'est avec les honneurs. Mission accomplie, tout ça a été rondement mené. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, quel bilan peut-on dresser de l'opération Copperhead euh, Beaucoup de spécialistes, beaucoup d'historiens ont tendu à limiter sa portée. Euh, et pourtant, il me semble qu'elle n'est pas tout à fait nulle. Je cite de nouveau Tadeusz Solt. Au niveau plus élevé que les services de renseignement, ça n'a pas affecté les plans allemands aux abords de la Manche. Rundstedt a même pu ne pas être tenu au courant des voyages de Montgomery. Mais l'opération a eu l'effet désiré dans le sud de la France. La et Vest, qui traite de l'espionnage dans l'ouest de l'Europe, suggérant que la visite de Montgomery pouvait indiquer des opérations contre cette région en plus de l'invasion principale. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça contribue à semer le trouble. Et il est possible comme ça que euh, ça ait joué un rôle dans le déplacement d'une division blindée dans le sud de la France. Une division entière, vous avouerez que ça n'est quand même pas nul. Si c'est ça, on peut dire que notre Clifton James a très bien, euh, très bien agi et très bien joué son rôle. De plus, il est à noter que les hauts responsables de la Wehrmacht ne s'attendaient pas à une attaque le 6 juin. Rommel, par exemple, vous savez que Rommel, qui était chargé d'organiser toute la défense des, des côtes de l'Atlantique, se trouvait, on le sait, j'ai eu l'occasion de vous le raconter il n'y a pas si longtemps, se trouvait en Allemagne au moment du débarquement. Au-delà de ces questions qui appartiennent donc à la grande histoire, l'opération Copperhead est aussi un joli épisode de la petite histoire. C'est un exemple de toutes ces mystifications que les alliés ont inventées pour préparer le jour J et pour jeter, pour, pour créer cet écran de fumée qui allait, qui allait aider à l'accomplissement, la, à, à la réussite du débarquement. Alors, vous allez me dire, qu'est devenu Clifton James après ses aventures euh, méditerranéenne. Mais d'abord, il faut signaler que le vrai Montgomery a tenu à ce qu'il soit rémunéré au même niveau que lui pour les jours où il l'a incarné. Alors comme c'était un, un gros salaire, évidemment, pour lui, ça a été un cachet qui était assez intéressant. Euh, et c'est vrai qu'il avait, après tout, très bien joué son rôle de général en chef. Après la guerre, il a tenté de reprendre sa carrière euh, d'acteur. Euh, il a aussi écrit euh, des, des articles. Il a même été jusqu'à... Euh, Écrire, enfin, participer en tout cas à l'écriture d'un livre qui relatait l'opération Copperhead, il a réinterprété également son rôle fétiche sur grand écran. Ah, oh, ça c'était plus facile. Lorsque vous avez joué euh, euh, un rôle comme celui-là dans la vraie vie, ça devient relativement facile de l'interpréter à l'écran. Pas de quoi pour autant réaliser son rêve de devenir un grand acteur reconnu. Mais après tout, avoir été un second rôle de l'histoire dont on parle tant et tant d'années après, mais je trouve que ça n'est déjà pas si mal.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Le chapitre que Belmar et Namias consacrent au faux Monty commence par la fin de sa vie, et c'est une anecdote qui mérite d'être racontée, je les cite. « Les deux brancardiers descendent comme ils peuvent l'escalier, étroit d'un petit immeuble triste de Worthing, station balnéaire anglaise non loin de Brighton. » Le malade qu'il transporte a l'air bien mal en point. Il vivait seul. C'est la concierge qui a appelé l'hôpital. Elle était venue faire son ménage et l'a trouvé inconscient. Comme les brancardiers heurtent la rampe, le malade se redresse et crie d'une voix tonnante par Jupiter. Faites attention. Je suis le maréchal Montgomery, vicomte d'El Alamein. Cet effort l'ayant épuisé, il retombe inanimé sur la civière. Les brancardiers échangent des commentaires apitoyés. <rire> le pauvre vieux, c'est à l'asile qu'il aurait fallu le conduire. Grâce à Dieu, Monty est bien vivant. Je l'ai vu hier à la télé. Monty est bien vivant en 1964, mais celui qui se prend pour lui est bien en train de mourir. Et voici maintenant Pauline Lambert, en chair et en os. Ce n'est pas le sosie, c'est bien elle, c'est Pauline qui est là. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr avant de vous retrouver bien sûr demain matin.